0: Дженле Продакшн представляет Проект ДЕРС – медиалекторий об истории и культурном наследии Крыма Курс «Наследие Крыма с древнейших времен» Рассказывает кандидат философских наук Надир Бекиров Лекция третья – незваные гости из Азии, кем на самом деле были основатели Херсонеса и Боспора но сейчас мы уже переходим, собственно, к крымской истории, собственно, к людям, которые жили в Крыму в разное время. Но и надо сказать, что в Крыму побывали и неандертальцы, и кроманьонцы. И поселились они в Крыму как минимум 10-12 тысяч лет назад. В Крыму есть достаточное количество памятников, несколько десятков стоянок древнего человека. И что интересно знаете, расселение современного человека в Крыму, ну, нельзя сказать, что буквально, но в значительной степени повторяет ту картину или конфигурацию, которая сложилась еще в каменном веке. И как раз по тем самым долгосрочным э, географическим причинам. Удобство, доступ, вода, э, климат, возможность прокормить себя и так далее. Эти факторы сохраняли свое действие в Крыму, но вплоть до последнего времени. До того, по сути, времени, несколько десятилетий, когда Крым в значительной степени стал существовать на средства, продукты, товары, которые специально ввозятся в Крым для его населения, а не которые производятся на месте или которые получаются в результате транзитного между... международной транзитной торговли, как это было веками. Это как раз показывает, насколько важно действие этих факторов. Кстати говоря, вот из-за того, что география Крыма его возможности не учитывается в истории Крыма, ну, вписанной я имею в виду истории Крыма, в исследованиях по истории Крыма, есть достаточно много каких-то странных количественных оценок. Ну, например, мне встречалось в литературе, что население Пантикопея, царства босфорского, и еще менее вероятно население Босфора, не Босфора, извините, Херсонеса, оно достигало 200 тысяч человек. Ну, Для того, чтобы дать более-менее адекватную оценку численности населения, надо провести расчеты, которые ну, сейчас пока я не делал и немножко не хватает для этого фактов, Нужно посмотреть, собственно говоря, почвы, которые использовались для выращивания сельскохозяйственных культур, скота и так далее. Сколько они могут дать урожай и какое количество людей способен прокормить этот урожай там, или продукты, полученные с этой территории. Это отдельная история, я не совсем еще к ней готов. Но есть более простой способ. Достаточно сравнить современное население Крыма на этих территориях. С тем, которая называется, ну, применительно там, скажем, к V или веку нашей эры или V веку до нашей эры. Так вот, если вы посмотрите, посмотрите сельское, я подчеркиваю, сельское население нынешнего Севастополя, Ялты, Алушты, Судака, вплоть до Феодосии, за пределами, собственно говоря, городов. Потому что, ну, понятно, что город – это плотно населенная территория, совершенно с другими закономерностями. А в селе живет максимум людей, сколько там может прожить. На этих полях, огородах, садах и так далее. Так вот, оказывается, что вот эта территория Крыма от Севастополя до Феодосии населена в сельской местности примерно двумя тысячами людей сейчас. А теперь ответьте. Вот Когда 10 тысяч людей сейчас, которые получают продукты в супермаркетах, медицинское обслуживание, которые ездят по Южно-Бережному шоссе, которые э, имеют рабочие места далеко не только в сельском хозяйстве, зарабатывают себе на жизнь, не только в сельском хозяйстве, и рыбные ловли, которые в Крыму ну, почти исчезла сейчас. Э, разве может быть эта цифра такой же, как, допустим, 2000 лет назад, когда всего этого не было? Разумеется, нет. 200 тысяч населения в пятом веке нашей до нашей эры или в пятом веке нашей эры ну, никак не могли бы э, не просто физически разместиться, прокормить себя. Поэтому население Крыма никогда не было очень большим, и оно всегда было ограничено возможностями его природных и географических ресурсов. То же самое про пантикопей. Там тоже говорят, что где-то 200-250 тысяч населения. Я думаю, что что такое пантикопей? Это Керченский полуостров, это Тамань немножко, э, Темрюк, вот. порт Кавказ, ну, в настоящее время, по крайней мере, крымская часть тоже насчитывает около 200 тысяч человек, чего, конечно, не могло быть 2000 лет назад. Поэтому оценки населения Крыма, они сложны, но они также неверны, как и многие другие утверждения. Считается, что где-то на север от Крыма, за перекопом, примерно 5000 лет назад шла какая-то интенсивная миграция каких-то народов, племен. Но это совпадает с той оценкой, которая сейчас доминирует в исторической науке, что человечество зародилось в Африке и потом через Кавказ и в обход Каспийского моря расселялось в Европе, в Азии. Тот, кто пошел на запад, оказался, в счете, европейцами, кто на восток, оказался азиатами. Там тоже все непросто. Но это действительно похоже на то, как... Как происходило заселение Крыма Вряд ли оно шло по морю В ту эпоху Черное море было очень большим препятствием Поэтому надо было сначала обойти Крым по суху И потом, возможно, через Керченский пролив На подручных средствах Либо через Перекоп Можно было оказаться и на территории Крыма Причем, опять-таки, по понятным причинам Уже объясненным Этого населения не могло быть много И оно не могло задержаться в Крымской степи потому что в Крымской степи выжить без современной инфраструктуры тогда было невозможно. Кто-то решался завернуть сюда, в эту пустыню, кто-то не решался, проходил мимо, кого-то, видимо, вынуждали какие-то военные конфликты с соседями, но в конечном счете первоначально заселенной частью Крыма оказалась именно горно-лесная побережная территория. Вот население Крыма той эпохи э, зафиксировано в эллинских э, документах, потому что примерно э, точно неизвестно когда, но в шестом-пятом веке нашей эры э, на двух местах побережья Крыма, а это именно Херсонес или северная сторона Севастополя сейчас, и э, Пантикопе или Босфор. Босфор, по сути говоря, это пролив. Не случайно Крымский пролив, имеются Босфор, и вот в районе Турции, между Малой Азией и Европой тоже Босфор, высадились эллинские колонисты. Именно они застали здесь, в Крыму, еще два народа, которые они обозначили как тавров и кемерийцев. Можно сказать, что вот эти обитатели Крыма, первоначальные тавры и кемерийцы, использовали сухой путь в Крым, о котором мы говорили, или полусухой, да. А не случайно морские поселенцы появились здесь гораздо позже. Причем, если мы говорим об Эллинах, то нужно учесть, что они высадились в Крыму, прибыв сюда не из Эллады. Еще раз подчеркиваю, не из Эллады. Херсонес основали выходцы из Гераклея-Пантийской, это маленький город исторический на территории Малой Азии, нынешней Турции, который практически расположен в этой Малой Азии на берегу Черного моря, прямо на юг от Херсонеса. То есть люди покинули Гераклию Пантийскую, переплыли, можно сказать, по прямой Черное море и высадились вот на этом мысе. Херсонес по-русски звучит очень звонко, но на древнегреческом он означает просто полуостров, ничего больше. Греки вообще в этом смысле были большими прагматиками, и э, когда их э, язык или слова используются в других языках, они звучат ну так, звучно, красиво, э, интересно, но на самом деле они очень имеют такое прикладное практическое значение. И э, сами э, жители Гераклея понтийского первоначально туда, Высадились на эту территорию из Эллады. Прожили там несколько веков. То же самое было с основателем Боспора. Это выходцы из Милета. Это, Милет это уже Средиземное море. Практически южная часть той же Западной Малой Азии. Милет это крупный торговый город, культурный. Считается, что античная философия зародилась именно в Милете. Это первая античная философская школа. И именно оттуда они прибыли, высадились в Босфор. Выбор, места высадки и последующие порядки как бы в этих государствах, вновь образованных, они были совершенно не случайные. Что Гераклезия, что милецы прожили в Малой Азии по несколько веков. Они же не выходцы из Эллады как таковой. Как их предки в свое время вынуждены были покинуть Элладу из-за ее перенаселенности в поисках новых земель, и э, в ходе морской колонизации они использовали этот опыт для того, чтобы высадиться в Крыму и э, вели себя примерно таким же образом. То есть э, это город-государство, причем Херсонес сначала до конца, вплоть до прихода римлян, был республикой, а Боспор был царством, монархией. Точно так же, как их города-основатели. Но и... Э, они высаживались в Малой Азии как завоеватели, как это впоследствии делали белые колонизаторы на американском континенте или где бы то ни было. То есть постепенный рост населения собственного владения, во-первых, вел к постоянным конфликтам и войнам между эллинскими городами государства, во-вторых, к периодическому такой массовой, массированной колонизации. Причем, я так скажу, что Крым, в общем-то, был не самым желаемым местом, была эпоха, когда все Средиземноморье, особенно Южная Италия, были усеяны эллинскими колониями. Вспомните известную историю о том, что римский солдат убил великого ученого Архимеда. Архимед жил в Сиракузах. Сиракуза это что? Это Сицилия. Это греческая колония, эллинская колония на Сицилии. И поэтому первая большая война римлян была как раз война с эллинскими колонистами в Южной Италии. Она называлась Великой Грецией, как ну, вот принято называть Великобритания или там Великороссией. Что такое? Как, когда появлялось вот это название Великое. Когда какой-то этнос, какой-то народ выходил за пределы своей этнической территории, присоединял, захватывал новые территории, как правило, большие по размеру. И вот эта новая территория вместе с новой территорией уже называлась Великое что-то. Великая Британия, допустим. Бретань – это побережье во Франции, рядом с Ламаншем, И на другой стороне уже Британия нынешняя, которая называется Великая Британия, хотя Бретань осталась в составе Франции в последующем. Великороссия – это выход за пределы Киевской Руси, Великая Россия, то есть большая, по сути говоря, Россия, которая теперь уже выходит за пределы, собственно, Киевской Руси. Но точно так же, как вот Великая Греция, это Южная Италия и эллинские колонии там. В сторону Крыма эллины обратили внимание... В общем, значительно позже Когда практически все Средиземноморье Уже было ими освоено Кроме того, надо понимать, что Эллада не существовала Как единое государство Хотя там жили люди, близкие по культуре Религии, внешнему виду и так далее По традициям своим У которых было много общих интересов Они, тем не менее, не соединялись в общее государство Вплоть до Филиппа и Александра Македонских А предпочитали воевать Друг с другом Время от тем не заключая союзы Против, скажем, Персии там, и так далее Поэтому в общем-то, что херсонельская колонизация, что босфорская колонизация, они шли как самостоятельные процессы. И люди в них участвовавшие, собственно говоря, не были уже строго эллинами. Потому что каждый из них прожил там, их предки прожили по несколько веков в Малой Азии. И точно так же, как это всегда происходит, захватывая территорию, обращая по эллинским традициям население этой территории в рабов, тем не менее происходила какая-то оккультурация, ассимиляция, менялся язык, менялся внешний вид, привычки обычаи и так далее. Поэтому это не в чистом виде Элены, а уже Элены малазийцы. Между собой они тоже не очень владели, поэтому не случайно создали два разных государства. Херсонес, видимо, заведомо был более слабым, и, конечно, там не могло жить очень много людей. Опять-таки вопрос, как технически это происходило? Долгое время в эллинских источниках Черное море называлось неблагоприятным морем, потому что на побережье Северного Черного моря, в том числе в Крыму, жили враждебные эллинам народы, которые вовсе не ждали их прибытия там с радостью и так далее. Позже он стал называться благоприятным или гостеприимным морем. Но, опять-таки, немедленная военная атака, захват территории, строительство города, конечно, представьте себе, были невозможны. Кто бы тебе дал строить город из мрамора, да, если бы ты туда просто высадил морской десант, ты постоянно должен был вести бои. Первоначальное отношение эллинских путешественников, там, которые... которые знакомились с северным побережьем Черного моря, они были не очень-то хорошие. Вспомните легенду о золотом руне. Правда, речь идет не о Крыме, но о том, что аргонавты поехали на территорию, которая называется Колхида. Для чего? С заведомой целью украсть там золотое руну. До сих пор спорят, что такое золотое руно. Есть разные версии, я на этом останавливаться не хочу. Но каково намерение? То есть эллины едут в другую страну похитить там какую-то святыню. Причем сами этого не стесняются, это подвиг. Я не думаю, что... То есть можно считать художественным образом, но это отражает мораль того времени, господствующую. Как относились к другим странам, к другим народам, и в том числе к их святыням. Вы слушали проект ДЕРС. Курс Надира Бекирова. Наследие Крыма с древнейших времен. Тема следующей лекции «Кто такие тавры? Лица кавказской национальности или носители юбок?» Слушайте весь курс на сайте jenle.online. следите за нами на SoundCloud и MixCloud, смотрите видеоверсию проекта Ders в Ютубе.